0: wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer hier zur neuen Folge Hartmetall. Mir zugeschaltet aus dem sonnigen Süden der Nikolas und aus einem der schönsten Stadtteile Hamburgs hat sich auch der Philipp hinzugeschaltet. Wie geht es euch?
1: Ein wunderschönen guten Morgen. Uns geht sehr gut, oder? Jo, hallo. Wobei Nikolas ein bisschen müde aussieht.
0: Ja,
2: stimmt. Ich bin ja, ein bisschen ich, müde. Es, es geht Grippe rum, Erkältung, dies, das äh, und viel erlebt und... Ja, 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 ja. ja nicht ganz Kopf? frisch. Ah, ja mein Körper sagt ja, mein Kopf sagt nein, <lacht> halt durch.
1: <lacht> du hast gesagt, man muss dem Körper auch mal zeigen, wer der Boss ist.
0: Genau, alles klar. Ja, es <lacht> ist das. Ist das auch gut. Ähm, ja, also sehr gut. Also ich finde es sehr gut, dass wir uns auch schon wieder zum Podcast treffen. Ich höre in letzter ja. Zeit so wenig Musik. Ich, irgendwas ist los gerade, aber das liegt glaube ich daran, dass gerade so viel... Ähm, kommt und ich irgendwie so viel Podcast mm. höre in letzter Zeit, aber naja, ich habe heute ein bisschen was mitgebracht und muss mich jetzt auch langsam einhören, das nächste Konzert ist ja schon wieder in zwei Wochen und ja, ansonsten, gestern kam mal von einer halben Stunde die Sonne raus, das war richtig toll und mm. jetzt ist es wieder grau und nass und naja, immerhin sind wir noch im Januar, aber ansonsten alles Doch
1: Ja, hier oben hat es auch so ein mini bisschen geschneit gestern und da war ich schon so ein bisschen in Black-Metal-Stimmung fast, aber so. dafür hat es ja nicht genug geschneit. Allerdings äh, war ich in einer Stimmung, die mir dein, dein Song vom letzten Mal vermittelt hat, aber da können wir gleich, gleich drüber sprechen.
0: Ah, super, das, ja. das war mein Ziel. Ich hoffe genau, äh, ja, ich hoffe, das zu erreichen. Super, ja, äh, wir sind alle fit, wir sind gut drauf, wir ziehen hier heute gut durch. Ja, ich, ich würde gerne anfangen äh, mit den Songs, äh, die ihr letztes Mal auf die Playlist gepackt habt. Unbedingt. Äh, ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht so häufig gehört, aber die beiden klang schon irgendwie ein bisschen ähnlich war das, oder? Also ähm, Northlane, den Namen habe ich häufiger mal gehört, aber ähm, Nikolas hatte dir ja live gesehen, jetzt den Song draufgepackt, ich habe die vorher nie gehört, aber ja, das klang für mich so ein bisschen nach Architects und auch Fixion, die witzigerweise direkt äh, nachdem wir die Podcast-Aufnahme gemacht hatten, äh, in den News rausgehauen hatten, dass jetzt wieder was Neues kommt. Vorher okay, auch nie ja. gehört. Ja, ähm, Dänemark ist ja auch nicht so, also da gibt es bestimmt eine dicke Underground-Szene oder so, wie eigentlich überall, aber da, da kennt man nicht so viele Metal-Bands von äh, aus dem Land und auch die haben mich so ein bisschen dann an ähm, an Architects erinnert, weil nur ein bisschen Heavy ja so, aber Architects hat ja auch mal ähm heaviere Zeiten. Und beide haben mich dann so ein bisschen auch, ähm, Northlane noch ein bisschen mehr, teilweise so ein bisschen an Linkin Park erinnert. Ähm, nach, nach hinten raus. So, gerade bei, bei, Talk, mm. also Talking Heads von, von Northlane dann, äh, bei Fixion ja nicht ganz so doll, aber irgendwie so, ja, auch ein bisschen äh, Motionless and White, die ich ja letzten Sommer so ein bisschen gehört habe. Das ist so ein bisschen, geht das in eine ähnliche Richtung. Es wird gleich sehr viel geschrien. Es geht auch mehr so um persönliche Themen, die man mit sich rumträgt. Der eine hat, ähm, hat, hat glaube ich, Stimmen im Kopf und der andere hat jetzt auch nicht so gut mit seinen Heavy Shadows. Ist so, ja, aber ich, ich fand es fand's ganz nett. Ich hab, es gibt Phasen, da habe ich Bock drauf auf so eine Musik. Wie gesagt, beides hat mich so ein bisschen an Motionless in White auch erinnert, die mich wiederum auch an Linkin Park erinnert haben und irgendwie gibt es ja da jetzt auch nicht so viel, was einem da so immer begegnet. Also ich konnte es gut hören, ich fand's es fand's, fand's nett, aber auf Albenlänge weiß ich nicht. Aber ich glaube, so als Vorband und so in meinem Live-Kontext sind die eine ganz gute Abwechslung.
1: Ich empfehle dir tatsächlich mal, also lustig, dass du das gerade sagst, weil ich habe das ähnlich empfunden. Ähm, ich habe Fixien ja Kingler mit dem, mit dem zweiten Album, dass ich jetzt nicht lüge. Ich glaube, drei Alben haben die bisher, äh, nicht, dass ich jetzt scheiß erzähle. Ähm, und gerade die ersten beiden Alben sind so eine Mischung aus... Melodeath und Metalcore, mm, ja, ja. ähm, Wo man auch so ein bisschen den skandinavischen Einfluss hört. Und die neueren Sachen jetzt, die sie immer so als Singles rausbringen oder als einzelne Songs bei, bei Spotify, da sind die Gitarren tiefer und es ist ein bisschen dieser modernerer Metalcore, ja, ja. äh, der fast schon manchmal in diese Gent-Richtung geht mit den tiefen Gitarren. Und das machen Northlane ja quasi schon seit sie angefangen haben. Nur dass ähm, Northlane manchmal echt hoch auf der Frickeligkeitsskala liegen. Mm. Und ich mir das deswegen nicht immer anhören also ich mag eine gewisse Frickeligkeit, aber wenn mir das wenn es zu viel Geräusche werden denke ich so Hä? und ich habe dir ja Spaß deshalb mal so ein bisschen als Hipster Gent bezeichnet aber Talking Heads fand ich richtig fett den Song der hat mir richtig gut gefallen oh, schön. <lacht> ja hat mir gerade grad, gerade in der Mitte kommt so eine Art also Chorus ist glaube ich nicht aber wenn so fette Riffs gespielt und äh, ich denke der Song wird bei mir in der Liste landen tatsächlich okay ähm, ja aber ich, ich weiß was du mit den Vergleichen meinst ist halt tatsächlich ein Zufall. Wir haben jetzt gerade ihren Stil so ein bisschen gewandelt. Ich habe mir jetzt nochmal vom vorigen oder vom zuletzt komplett rausgekommenen Album so ein paar Songs angehört, wo die teilweise auch sehr melodisch sind, auch mit sehr mhm. viel mit sehr viel Klargesang. Der eine ist schon fast ein bisschen poppig. Weiß noch nicht, ob ich den, euch den heute empfehle oder nur mal so nebenbei äh, zum Hören gebe. Aber ja, Northland hat mir auch richtig gut gefallen. Ähm, und den anderen Song von dir, Nikolas. Von, ich spreche den Band jetzt nicht aus, von der isländischen Rockband. Den habe ich auch schon in meine Liste gepackt, allerdings in meine Liste, wo auch so viel Progressive von Stoner Rock ah, drin ja. ist, weil ich finde, dass das ein bisschen in die Richtung geht. Es ist wie Stoner Rock, wo es kalt ist. Macht das Sinn? Ergibt das Sinn?
0: Ja, Stoner
1: Also ist es ist. Nee, Stoner trifft auch nicht ganz. Es hat so ein ja. paar Stoner-Elemente, vor allem so in der zweiten Hälfte des Liedes. Ja. Und dann die Gitarren nur so ein bisschen langsam vor sich so hin wummern.
0: Ja, das ist halt, ja, das ist ähm, halt so diese, wie sagen noch Soulstar 4, da kommen wir nachher auch noch zu, das ist Icelandic Heathen Bastard Metal. Okay. Das <lacht> ist dann halt wieder so ein bisschen sehr speziell. Ja. Ähm, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Und, ähm, ich fand es ja eher rockig. Ähm, ja, es ist ein bisschen rockiger. Die Platte davor, witzigerweise, ähm, die ist. Die, drückt da noch mehr aufs Gas, da ist noch viel mehr los. Das ist so das, das entspanntere Album und das, was danach kam, ist leider langweilig, finde ich, aber ja, ist schön atmosphärisch und ähm, ich mag diesen Ausbruch nach hinten raus. Die, ja, wo ist ich geht oder der nochmal ein bisschen gefrickelt wird, aber das, das mag ich, wenn sowas noch
1: passiert. der, der Bandname ist ja einfach auszusprechen, Kontinuum, aber der Songname nicht. Ja, das, so kann ich, das werde ich auch nicht mehr versuchen. Aber mehr. ich mag, ähm, und ich habe da auch so ein bisschen, ich von Zoll zu kenne ich ja nur einen Song, Otter, hatten wir uns mhm. da drüber unterhalten hier, die die Jahreszeit Zwielicht, äh, die Tageszeit Zwielicht. Ähm, und die schaffen das aber auch, genau dieses Gefühl von irgendwie so, weißt du, so eine Eiswüste und es ist windig und, und du wanderst da so alleine lang. Ich habe dann immer so Bilder im Kopf. Und genau das habe ich bei deinem Song gefühlt und äh, wie gesagt, der ist auch direkt bei mir in die Playlist gelandet. In der Playlist gelandet, weißt du, oh, wollen wir mal einen Schluck Kaffee trinken hier.
0: Ja, und natürlich äh, ganz kurz noch zu Trivium noch. Ähm, ja, die sind alle super, muss ich sagen. Und ich freue mich besonders auf, auf Rain demnächst, weil das spielen sie ja auch. Ja.
1: Ja, habe ich gesehen, du hast mir die, die Setlist geschickt. Ja. Nico, hast du dir denn die Songs gefallen?
2: Mir haben die auch sehr gut gefallen. Also, ähm, dann finde ich gut. Und, und nochmal zu Continuum fand ich, war eine gute Einstellung jetzt für mich, äh, für Solster 4 und so. genau. Ähm, auch so atmosphärisch, ne? Also schön atmosphärisch. Ähm.
1: Ja, fand ich auch.
2: Stil ist immer, ich habe auch versucht, äh, nochmal in Recherche für heute irgendwie das zu kategorisieren in irgendeinem Stil auf da 4 ist es schwierig, vielleicht ist ein bisschen stoner, dann ist es irgendwie so Post-Rock-mäßig irgendwie ein bisschen vielleicht, auch wenn ich mit dem Post-Begriffen mich immer so ein bisschen schwer tue. Ja. Aber ich mag das, wenn es so entspannt losgeht, aber dann doch irgendwie nochmal so aufbricht oder so ein Twist drin hat oder nochmal so rumgefrickelt wird, so ein bisschen zumindest. Und ja, fand ich sehr geil. Trivium hat mich nochmal inspiriert, noch mehr Trivium zu hören tatsächlich. Ich habe äh, nochmal in äh, The Sin and The Sentence äh, mir das ganze Album durchgehört und auch ein bisschen in äh, das nice. and The Curt of the Dragon reingehört.
1: Äh, ja. Und, wie fandst du das neuere Zeug?
2: Ähm, muss ich nochmal hören, kann da noch ja. keine Meinung zu geben, weil es doch stilistisch wieder anders ist. Ne? Oder, oder vielleicht eher so, so klassisch, klassische Heavy Metal oder so, ich weiß nicht genau. Es ist halt so ein bisschen so,
1: gemischt, finde ich. Ja,
2: ja.
0: Ja, witzigerweise ähm, beim ersten Song oder der ersten Single von What the Dead Man Says, ähm, das klingt wie Mittelalte in Flames zum Beispiel auch. Da Mittelalte so, in Flames. Ja, so von 2011 geil. oder so. So, das ist so, oh Momentchen mal. Ja, äh, die spielen eine ganz gut gemischte Setlist. Leider nicht Ember to Inferno, was ich äh, von, äh, was ich was ich schade finde, das wäre mhm. schön gewesen. Aber die variieren auch ein bisschen. Also also mal gucken, was da so kommt. Boah. Da freue ich mich drauf. Glaube ich,
1: ja. Ähm, eine, bevor es weitergeht, eine, eine kleine Anmerkung oder Frage habe ich noch. Und zwar haben wir in der letzten Folge oder in unserer Jahresabschlussfolge tatsächlich ein bisschen bisschen versäumt auch auf oder was in der letzten Folge? Naja, als ich ihr meine, meine Death Metal-Songs und so empfohlen habe. Wie, wie, was haltet ihr von Decapitated? Das interessiert mich mal, weil da hatte ich äh, Songs auf die Playlist gepackt. Und hat mir gar nicht drüber gesprochen.
0: Ja, ich finde die überraschend hörbar. Äh, dachte ich, hab die, ich habe irgendwie nie äh, die Moves gehabt, die zu hören, hat sich nie ergeben. Ähm, und ich finde die überraschend gut hörbar. Ich dachte, das wäre wirklich ja. ganz, ganz, ganz schlimmes Zeug, so Six Feet under mäßig, wo du es wirklich oh, wirklich anstrengend wird. Einfach nur Geschrammel und Gegoogel? Ja, ja, dachte ich eigentlich. Ja. Aber ist ja gar nicht so. Die kann nee. man eigentlich ganz nett hören. Finde ich, find, ich auch. Finde ich, ja. Es ist, ist halt gerade nicht die Jahreszeit für Happy Death Metal, ne? Wissen wir ja. alle. Aber ansonsten, also wenn die mir auch mal im Live-Kontext begegnen, so halten, äh, da sage ich sage ich nicht nein. Nee. Ich habe mir die auch irgendwie vorgemerkt,
2: dass ich die nochmal in Ruhe hören möchte, weil ähm, es, man muss sich da erstmal reinfinden, so auch. Mhm. Aber ich mag es, dass es halt so progressiv ist und so doll ist. Also wenn man vorher. Ähm, Uh, der ihr das Murder gehört hat, kann man da und, und den kann man da gut reinfinden. Ja, ich. ja. Also ich Deswegen werde ich, ja. ja, werd ich, werd ich mir die als nächstes auch anhören. Also ich fand sie, die Songs fand ich sehr gut, die du drauf gepackt hast.
1: Das freut ja. mich. Das freut mich. Okay, sehr schön. Ich habe ja äh, von unseren Hörerempfehlungen nochmal in den Insomnium-Song reingehört. Der hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Das war cool. Das ist so sehr atmosphärisch, trotzdem sehr hart. Da muss ich mir vielleicht das eine oder andere nochmal geben. Ich, ja. hier, genre technisch. Äh, werden ja, hier Somnium, noch ein bisschen weiter ausbreiten.
0: Insomnium sind gut, sind gut. Die sind halt nicht ganz so schwer, sage ich jetzt mal, wie und mich, wie Swallow the Sun, sind halt auch äh, Findenden. Und ähm, da kommt jetzt auch das neue Album. Und da bin ich, wie gesagt, so ein bisschen heiß drauf, äh, wenn die die gleiche Tour, die sie in den USA am Start haben, co Tour mit Enslaved. Wenn sie das im Herbst nach Deutschland bringen, da, da stehe ich aber direkt vor der Tür, weil das ist eine richtig gute Mischung. Insomnium haben viele gute Sachen. Da ging es so 2010 ging's da richtig gut los, ja, vielleicht, vielleicht, also entweder entdeckst du alles selber oder ich gebe dir selber noch mal so ein, zwei Anspieltipps, weil die haben auch relativ viel rausgebracht. Die haben auch ein Album irgendwie, das ist ein 40-Minuten-Track, ähm, The Heart of Winter oder irgendwie so. Irgendwas mit Winter Tale irgendwas in die Richtung kam irgendwie 2,16 raus. Ähm, ja, das ist, das ist das coole Zeug.
1: Ich bin gespannt. Ja, für Anspieltipps bin ich sowieso immer dankbar.
0: Aber was ist denn in der Welt des Metal sonst so passiert? Gibt es heiße News?
1: Ja, jetzt kommen wir zum news Ticker. Und zwar habe ich ein paar News für euch rausgesucht. Mehr News mal weniger News. Ein paar Sachen, über die ich mit euch sprechen möchte. Und als erstes äh, gehen wir tatsächlich nach Deutschland. Und zwar ähm, geht es um den Eurovision Song Contest, wo ich ja weiß, dass zumindest einer in dieser Runde hier früher großer Fan war und das... Sehr hart verfolgt hat, gilt die Pleasure-technisch.
0: Hart verfolgt? Wen meinst du denn? <lacht> ja, ich meine dich. Also, ja, hart verfolgt jetzt nicht.
1: Ja, aber. Und zwar, und zwar geht es um, um uh, Lord of the Lost, die jetzt im Eurovision Song Contest Vorentscheid sind. Also sprich, ähm, mit anderen Bands aus Deutschland darum kompetitieren, äh, wettstreiten, Wer denn zum Eurovision Song Contest fahren darf. Und das wäre auf jeden Fall oh. eine härtere Alternative, äh, mal aus Deutschland. Und ähm, die treten dann mit ihrem Song äh, Blood and Glitter. Den oh. habe ich mir vorhin nochmal reingezogen, auch auf dem Video. Und ich finde den Song okay, ich höre da ein bisschen hin, ein bisschen härter. Und äh, kann es natürlich jetzt auch nicht mit vollbrachial beim Eurovision Song Contest starten, da muss man schon so. Bisschen Fingerspitzengefühl haben, denke ich. Und ich habe hier einmal ein Zitat äh, des Sängers Chris Harms, der gesagt hat, wir sind eine Band, die sich noch nie bewusst irgendwem oder irgendwas angepasst hat. Keinem Trend, keiner Szene, keine Erwartungshaltung. Wir haben immer das gemacht, was uns gefällt, zu jeder Zeit. Dass wir nun mit unserem schrägen Genremix, so authentisch und unverbogen, wie wir sind, für die größte Musikshow der Welt in Betracht gezogen werden, ist eine große Ehre. Und wir freuen uns extrem darauf, den Eurovision Song Contest vorentscheid in vielerlei Hinsicht ein wenig bunter machen zu können. Ein Song wie Blood and Glitter ist für die deutsche TV und Radiolandschaft ein ganz schön hartes Brett. Das wird polarisieren. Und da wir Kontraste lieben, macht es das Ganze umso spannender für uns, Freunde. Am 3. März wird es laut in der ARD. Damit hatten wir, dann, hatten wir auch schon das Datum, wer sich das angucken möchte. Ähm, Im ersten deutschen Fernsehen. Ja, kennt ihr Lord of the Lost? Was haltet ihr von? Was haltet ihr von. Rock-Metal-Bands für den Eurovision Song Contest. Electric Callboy haben es ja letztes Jahr nicht geschafft ähm, oder sind nicht ausgewählt worden, wo es ja auch viel Empörung gab. Wie empfindet ihr das? Ist das Ausverkauf? Ist das mal der richtige Touch, den so eine, so eine, in Anführungszeichen, aus unserer Sicht spießige Szene wie der Eurovision Song Contest mal gebrauchen kann? Wie steht ihr dazu?
0: Ja, also für mich ist das, ähm, das ist halt so gothic Schmons, ne? Mit so einem Standardgestampfe. Mit so, <lacht> so, ja, Stan so Standard einem so Und. Mhm. Ähm, also, man kann, das kann man schon machen. Also, gerade Norwegen, ne? Da waren ja zum Beispiel auch mal Keep of Kalashn, waren dann mal mit The Dragon Tower am Start, einem, einer Mischung aus Black Metal und Power Metal. Die waren da aber auch nur im Vorentscheid. Wir alle erinnern ja. uns an Lordy. Aber das Naka. größte Thema. Die hat gewonnen. Irgendwie, ne? Ja, ja, irgendwie. Ja. Ich glaube, ja. Hat, waren die, haben die wirklich gewonnen ja, oder war das Sieger der Herzen? Nein, die haben, nein, nee, die die haben gewonnen. gewonnen. alles klar.
1: Das fanden alle geil.
0: Also kann man. Aber, ja, aber lo, ja. Erstmal spielst du da ja nicht live so. Und das ist, finde ich, schon mal problematisch.
1: Ach, tun sie nicht, ne?
0: Nee, ich glaube nicht. Das geht von der Location immer auch gar nicht, von der Akustik. Also da. Ich glaube nicht. Und ich finde es. Ich fände geil, wenn beim Eurovision Song Contest. Ähm, Heißt er so? Ja, der heißt mhm. so. Früher hieß der anders, ja. Ich komme durcheinander. Ähm, wenn da so, ja, irgendwas ja, Authentischeres ist auch schwierig. Also, ach, ich weiß nicht. Irgendwie hat Deutschland nie Glück mit seinen Beiträgen. Äh, letztes also Jahr war ich völliger hör schon, Quark.
1: Ich höre schon raus, du bist kein großer Fan von Lord of the Lost.
0: Nee, und das, ich, ich weiß das nicht. Also, wenn die wirklich reinkommen, dann wäre das verdammt lustig. Aber die, die machen keine Punkte. Glaube ich nicht. Und es ist auch nicht, wo jetzt, wo jetzt die Leute sagen, boah geil, sowas kommt aus Deutschland. Weil sowas kriegst du, mm. da kann ich auch Pain hören oder so. Ne? Das mm. ist halt, ja, ich weiß nicht. Äh,
1: ja, Nikolaus, was, was denkst du? Kennst du die, Lord of the Lost? Nee.
2: Noch Kennst nicht du gehört. nicht? Ich okay. habe eben bei Spotify kurz rangehört, die fühlt sich auch so Richtung so diese Gothrock sache rein. Mm. Aber ich bin da nicht so negativ. Ich, ich würde es freuen, wenn sie es schaffen. Also sie sind jetzt im Vorentscheid, oder? Wie ist das?
1: Genau. Das also die genau die treten am deutschen Vorentscheid äh, treten die an und ja. im Vorentscheid entscheidet sich, glaube ich, wer, wer dann, dann darf, als ja. Deutschlands Beitrag zum jüdischen ja. Song Contest. Also das ist
2: vielleicht doch kompatibler als Eskimo. Äh, Callboy. Ah, lassen, ja, electric. Entschuldigung, Electric Callboy. Genau. Hallo,
0: hallo. Ja. Genau. Ähm, ja, aber zusammen im Vorentscheid mit gegen Frieda Gold unter anderem geht's. Ne? Also harte Konkurrenz auf jeden Fall.
1: Who the fuck is Frieda Gold?
0: Die kennt man aus dieser Versicherungswerbung. Ja, da ich läuft der Song immer im Hintergrund.
1: Ich gucke kaum Free-TV. Also auch keine Werbung.
0: Ja, du kennst aber auf jeden Fall einen Song von denen, aber okay, kann sein. Ja, ja. Aber um also
2: nochmal hab... ein bisschen Redezeit an mich zu reißen hier. Äh, ich <lacht> freue mich immer, wenn sowas auch beim äh, ESC dabei ist. Letztes Jahr waren glaube ich auch zwei Bands, die okay waren. also Die aus Italien waren irgendwie bunt und eigentlich nicht so scheiße. Und äh, ich glaube da aus der Ukraine im Beitrag noch, ähm, wo es auch vielleicht ein bisschen, ich sag mal so, sich ein bisschen abhebt von dem Glitzer. Mhm. Ich habe keine Instrumente auf der Bühne und hab so eine krasse Dance-Show oder halt
1: <lacht> langweiligen
2: Kram. Also, es ist ja. schön, wenn es das so ein bisschen abrundet. Und ja, willst du jetzt gewinnen oder nicht, ist egal. Hauptsache, Hauptsache ja. nochmal ein bisschen Diversität in der Musik. Äh,
1: ja. ja. Also, also, ich weiß jetzt gar nicht, die anderen. Äh, Theoretischen Teilnehmer für Deutschland. Du sagst jetzt gerade Frieda Gold. Ich habe noch irgendwas mit pop
0: -Punk noch gelesen. Wahrscheinlich wird es da um die gehen. Ähm, ich habe es heute Morgen gehört, wer ja. da alles dabei ist, aber die stechen schon raus. Und ja, mein Gott, warum nicht? Die sind ja auch aus Hamburg, meine ich. Waren jetzt auch, sind auch auf Platz 1, mhm. glaube ich, gechartet im Januar. Ähm. Ja, also Erfolg ist denen auf jeden Fall dann zu gönnen und so ist nicht meine Musik. Ich, wobei früher habe ich sowas gehört. Ich wollte Da schwingt auch so ein bisschen Umf natürlich mit. Ein
1: bisschen, ich ich, ähm, ich höre ein bisschen Umf, ich höre ein bisschen Him, ich höre ein bisschen sowas wie Death.
0: Also Him, him höre ich da gar nicht raus. Das finde ich ganz schwierig, ganz problematisch, die Aussage von dir an der ja, Stelle. Ja,
1: das ist, weil da, da ich ja keine emotionale Bindung zu Him habe. Es gibt nichts wie Him. <lacht> außer Selbst Wille, weil er allein ist, nicht wie Him. <lacht> okay, okay, okay. Ähm, ich wollte euch jetzt hier nicht triggern. Ich wollte nur sagen, ich habe äh, von denen tatsächlich mal zwei Songs in die Playlist gepackt, also in meine eigene, weil die mir mal ähm, ähm, hier Mix der Woche angezeigt wurden. Und das ist einmal, jetzt muss ich kurz noch mal gucken, Die Tomorrow mhm. und Ruin. Und Ruin fängt zum Beispiel mit richtig krass ähm, tiefer gestimmten Gitarren an. Und hat einen richtig catchy Chorus. Und eine das für mich ist das immer so ein bisschen kitty pleasure musik alles, was so in diese Dark-Rock-Ecke geht. Ja, ja, ja. Weil ich, wie du schon sagst, das ist ein bisschen schmonzettenhaft manchmal. Aber ja, also ich persönlich, ich wünsche dir viel Erfolg. Ich würde es cool finden. Ähm, ich könnte aber auch gut, ähm, also ich persönlich, das hat natürlich auch mit persönlicher Präferenz zu tun, hätte mir zum Beispiel Electric Callboy viel, viel besser da vorstellen können. Ja, Mit ihrem, Mit ihrem Party-Metal. Und es muss das andere, Lord of the Lost, ist mir, auch, ist mir ein bisschen zu Glamour-mäßig. Ne? Mit, äh, mit, ich ziehe nochmal Kostüme an und so. Das ist not my style.
0: Wobei, ich hätte jetzt Bock auf ein Eurovision-Metal-Contest und dann halt wirklich, dass da jetzt nicht die ganz Mega-Weltstars so natürlich teilnehmen dürfen, sondern so die wirklich halt auch irgendwie so eine jeweils ihrem Land äh, zutreffende Identität so ein bisschen haben. Vielleicht so. Wobei es auch schwierig, aber ähm, dann nimmst du zum Beispiel mal Cradle of Filth äh, aus England, ne? Das wäre super. Und die drehen dann an gegen... Keine Ahnung. Ja, wobei es auch wieder langweilig. Weiß ich nicht. Contest und Metal. Das ist, ja, das ist eine ganz allgemeine Frage. So Contest und Metal, ist das denn überhaupt, ne? Soll das überhaupt und so weiter. Da kann man eine ganz große Diskussion finden. Ja, aber wir, wir freuen wir uns erstmal, wenn, wenn ein bisschen mal was Besseres oder was, was Spannenderes äh, aus Deutschland kommt, das wäre schon was.
1: Ja, da wären wir wieder bei der berühmten Ausverkaufsfrage. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Ja, was, was habe ich noch ähm, für euch im in den Metal News, wo wir gerade ja bei Electric Cowboy waren. Electric Cowboy werden dieses Jahr die zweite Ausführung ihres eigenen Festivals wieder veranstalten. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich mir vorbeigegangen, dass es letztes Jahr schon mal Aha. passiert ist. Ja, ähm, und zwar ist es das sogenannte Escalation Fest und ähm, das war ihr allererstes Band eigenes Festival, wie gesagt, letztes Jahr. Und zwar in Oberhausen, in der Rudolf Weber Arena. Mhm. Und es war wohl mehr als erfolgreich. Ähm, da waren zum Beispiel so Acts dabei wie, ähm, ich glaube, N ist okay, Some right Pizza Cats, dann Any Given Day. Ich weiß, du magst sie nicht, warum auch mal? verstehe ich nicht. Naja, und jetzt wollen sie dieses Jahr im September die zweite Ausgabe machen. Das scheint jetzt ja langsam in dass das Band so ihre eigenen Festivals macht. Ja, machen.
0: stimmt, das kommt immer mehr.
1: Ja, also für diejenigen, die aus der Nähe kommen oder Bock haben, da hinzufahren, ähm, 23.09.2023 in Oberhausen in der Rudolf-Weber-Arena. Keine Werbung. Ich habe es vorhin nur gesehen und war verdutzt, weil das letztes Jahr komplett an mir vorbeigegangen ist, dass die ihr eigenes Festival machen. Ja.
0: Apropos Festival, ähm, ich darf ich kurz in deine News reingrätschen? Na, unbedingt. Ähm, Ende Dezember kamen mir die guten Nachrichten vom Albright Yo!, 2023 steht, 19. August. Und dann hieß es, ja, im Januar mehr dazu.
1: Ja, noch haben wir Januar. Noch Witziger haben wir Januar. Ich habe heute Morgen extra nochmal mal Elbride eingegeben, weil ich dachte, vielleicht kann ich in den News of Albright eingehen. Und das Einzige, was ich gefunden habe, war äh, der epische Kommentar, ich freue mich schon aufs schlechte Lineup. Nee, aufs enttäuschende Lineup.
0: Ja, gut. Hast das du ist auch gelesen, eine, ne? Das ja, ist ein bisschen das, der ist schon ein paar Wochen alt. Geil war auch der, der Kommentar. Na, wenn Sie jetzt zum 10 Jubiläum das mit der Kommunikation jetzt mal besser hinkriegen würden, das wäre mal was. Und in der Tat, morgen, vielleicht machen Sie so eine schöne äh, Montagnachmittag-Ankündigung. Ja, wäre wir noch zwei schön. Tage noch. Wäre schön. Ja, und mit dem Bezug nehmen auf, das, auf den Kommentar zum schlechten Lineup, das muss man in Relation sehen. Wenn man aus der Gegend kommt, dann ist das schon einfach gut. Wenn du da natürlich äh, fünf Stunden hinfährst, dann ist das vielleicht nicht so gut. Es gibt ja auch wahnsinnige Auswahl an Festivals, dann kann man auch woanders hin. Wobei, das sich ja eigentlich auch immer so ein bisschen gleicht mit dem, was sonst gerade in Deutschland los ist. Also da kommt ja nichts super Exotisches, ähm, wie jetzt bei so einem Dark-Easter-Metal-Meeting äh, in, in München, was es immer gibt, da kommen ja immer alle möglichen, <lacht> Okay. Black, Parga und sonst was Bands, das ist ja, ja. eigentlich immer, immer das, was gerade auf dem Reload ist oder auf dem Summer Breeze oder so, was den Tag vorher spielt. Von daher kann man das auch ganz gut antizipieren, aber ich, ja, ja wenn es einem die 60 Euro wert ist dann, und gibt's man vor den, der Tür wohnt, dann jo.
1: Gibt es denn beim Reload oder beim Summer Breeze schon Line-Up-Infos? Dass man da mal ein bisschen ja, das man, kann das schon,
0: ähm, man kann das schon ein bisschen pieken, was zum Beispiel kommen könnte. Aber es sind im Prinzip die Sachen, die, die jetzt auch auf Solo-Tour viel waren, dieses, äh, dieses Jahr jetzt entweder noch kommen oder letztes Jahr waren. Ähm, ja, also in Flames spielen, Trivium spielen, ähm, ganz schwierig Powerwolf spielen. Ähm, Kill Switch Engage, While She Sleeps, äh, Bear Tooth, ähm, also solche Sachen spielen ja. Okay. Und die ja. waren ja zum Teil alle auch schon mal. Da ist Kindred, Potenzielles dabei. Sepultura, Clawfinger. Schauen wir mal. Ja. Wir, wir bleiben erstmal optimistisch.
1: Ja. Dann habe ich eine eine weitere kleine Metal-News, die eigentlich keine richtige News ist. Und zwar geht es um Nicholas Cage. Ja, Mann. Nicolas Cage hat sich als Black-Metal-Fan geoutet. Und zwar war Nicolas Cage tatsächlich schon immer Fan von Rockbands, also auch so in Richtung Rob Zombie und sowas. Und er hat einen Sohn, Weston irgendwas, Coppola. Und der ist selber sehr metal spielt auch in der Metal-Band. Ich weiß aber gerade nicht, in welcher. Und der hat ihn tatsächlich in den Black-Metal eingeführt. Und Nicolas Cage hat dazu gesagt, Weston hat, für mich, die Black -Metal, hat mich für die Black-Metal-Musik begeistert, die in Norwegen so beliebt ist. Black Metal ist etwas, das einen ziemlich schlechten Ruf hat, wegen der Kirchenverbrennung und so weiter. Aber die Musik selbst stammt aus der klassischen Musik, sagte Cage und merkte an, dass Dimmu Borg eine der Bands war, die sein Sohn im vorspielte. Jetzt ist natürlich wieder streitbar, ob das so ein gutes Black Metal Beispiel ist. Ich kann aber verstehen, warum man da Zugang zu findet. Ja, und es hat ihm sehr gefallen und er hat da sehr viel Parallelen zur klassischen Musik gezogen und ist ein, tatsächlich ein prominenter Metal-Fan. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ähm, das wusste also das ich ist
1: Nicolas Cagemann.
0: Ja, ja, der, der ist ja, der macht es ein bisschen besser mit seinem äh, Karriere spätherbst als ähm, Bruce Willis, jetzt im Nachhinein kann man das sagen. Ähm, ja, das wusste ich tatsächlich auch schon, dass sein Sohn da involviert ist. Ich glaube meine, der ist auch mal auf irgendeiner US-Tour. War der mit auf der Bühne plötzlich bei, bei Demo? Und ja, ich sag mal, da kommt man relativ relativ gut rein äh, bei Demo und äh, das kann man schon hören. Aber ich finde es erstaunlich, dass er so tief in der Thematik drin ist mit den ja, schlechter Ruf, äh, Kirchenverbrennung und so, Kirchenverbrennung äh, dem Zündeln da. Mhm. Ähm, da hat er sich jetzt tatsächlich dann auch eingelesen. Das finde ich schon dann äh, nicht schlecht. Und die, die, die Kombination oder die äh, Beziehung zur klassischen Musik und so, also ja, Hut ab. Also, oh, ist doch schön. Wenn ja. dass sich mal einer informiert.
1: Und der letzte Punkt, über den ich ganz kurz mit euch sprechen möchte, ich will sie nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber wir müssen ja darüber reden: In Flames neue Single. Meteor so. Maker wurde rausgebracht, oh. inklusive Video. Und äh, bevor ich kurz meinen Senf dazu ablasse, möchte ich natürlich wissen: Wie hat euch der Song gefallen und wie hat euch das Video gefallen, wenn ihr es gesehen habt?
0: Nikolas, hau gerne rein. Ich habe es ein bisschen verpasst. <lacht> Oha! Sakrileg! Oh.
1: Das ich ist dein Ernst.
0: Ich komme da gleich runter. Ja gut, der Mann hat gerade angefangen zu arbeiten. Der muss, der muss <lacht> Unterricht vorbereiten, <lacht> Unterricht nachbereiten, okay, Dreharbeiten, ja. dies, das. Ähm, nee, äh, ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn man es jetzt verpasst hat und sagt, ich will das ganze Album mal hören. Ähm, immerhin reden wir davon, dass die erste Single vor acht Monaten rauskam und jetzt kommt erst das Album und so und die fünfte Single. Ich fand es sehr gut. Es geht ja sehr, sehr hart los. Ähm, und dann ja. kommt sein wir machen sowieso ein Track-by-Track in zwei Wochen, das ist klar, deswegen jetzt hier ja. noch ganz kurz, es ist nicht der favorisierte Klargesang, aber den hat er nun mal seit 2016 so und jetzt freue ich mich damit auch an, ich finde es aber ziemlich fett, äh, ist ein schönes ja, Live-Performance-Video, man sieht, alle haben Bock, das Solo finde ich gut, also ja, ist ein, ist ein schöner, schöner Klopper, hat mir, hat mir ganz gut gefallen, in also Kürze. ich, ich,
1: ich fand es fett, muss ich sagen, wie du schon seit Anfang, ist erstmal richtig los, um, und dann gibt es einen ganz kurzen äh, Pre-Chorus, wo er auch schon clean singt wo, wo seine Stimme so einfällt und dann denke ich, ah, soll das jetzt schon der Chorus sein, aber dann kommt der richtige Chorus und den liebe ich den finde ich richtig geil ähm, Double Bass und Gitarre zusammen und, und dann Björns hohe Melodie im Hintergrund und dazu singt er hat mir, hat mir richtig gut gefallen ich finde das Solo später gut und den finde den Song wirklich nice. Besser als das Video. Das Video ist optisch ansprechend. Ich mag auch äh, hier mit diesen grünen Geistertotenköpfen, die am Anfang um das sind Flames-Logo so rumfliegen. Yeah. Ähm, das, das, das sah echt alles cool aus. Aber ich, ich finde so äh, so Live-Videos, weißt du wo die Band einfach irgendwo steht und spielt, ja, ich finde das immer ein bisschen langweilig. Ich mag ja, wenn in den Videos keine Ahnung irgendwas auch passiert. Eine kleine Handlung, eine kleine Geschichte, irgendwas. Aber ansonsten muss ich sagen, toller Song. Ähm, Nikolas, du kannst jetzt natürlich warten, bis das Album rauskommt, oder du im Anschluss des Podcasts guckst du dir mal das Video an. Ich habe eben gesehen, als ich äh, darüber angefangen habe zu sprechen, hast du ganz hektisch angefangen, bei dir zu klicken. Natürlich, schon... ich habe
2: es mir jetzt schon angehört. Also, den äh, also, Schlagzeug und so und die Gitarre, das klingt schon richtig doll. So. Äh, ich glaube, an den Gesang muss man sich wirklich ein bisschen gewöhnen, aber ich finde
1: den, find den geil. Finde ich gut. Sehr schön. Ja. Ich bin gespannt aufs Eure. Ja. Ich auch, wie ein apachen So, <lacht> ähm. Das waren die, die News der letzten zwei Wochen, die ich heute so für euch hatte. Und bin jetzt gespannt auf die
0: Woche. Ja, ich habe euch was äh, mitgebracht. Wir machen wieder ein kleines Ratespielchen. Ähm, einer wird sehr schnell drauf kommen, befürchte ich, weil ich das nicht ganz gut verstecken kann. Ähm, und es ist auch einigermaßen eindeutig. Aber ich versuche das einfach mal. Also, es ist ja, wir sind ja im Black Metal Winter noch von der Jahreszeit. Das ist schon mal der erste Hinweis. Die Band wurde in einem der geilsten Jahre aller Zeiten gegründet, 1987, ne? mein Geburtsjahr, okay. Und ähm, ja, die. Ja, das war uns schon klar, dass du damit dein Geburtsjahr meinst. Ne? <lacht> die haben natürlich die ganze, ja, auch so erste Black Metal Welle mit mit Celtic Frost, mit Bathory haben sie mitbekommen, waren davon inspiriert, haben am Anfang aber auch äh, Death Cover gespielt oder sogar auch Sepultura, also primitiver Thrash Metal, Death Metal, das war auch so äh, deren Ding auf jeden Fall. sie ähm, kommen aus Europa, aber nicht Skandinavien, aus einem Land, wo politisch einiges los war und auch immer noch los ist, ähm, und die ja gibt es, wie gesagt, seit 87. Der sehr markante Sänger ist seit 91 dabei. Und seit 2001 hatten die auch gar keine Besetzungswechsel mehr. Das sind fünf Typen, die schon sehr, sehr lange Musik machen. Und ich sag mal, ja, nicht so regelmäßig ein Album rausbringen Also da können mal drei, vier oder dieses Jahr wären es dann fünf Jahre dazwischen liegen. Thematisch... Also, Niklas, du kannst gerne schon reinschreien, wenn du es weißt. Also, ich wusste es bei nicht skandinavisch, glaube ich.
2: Ja, ich bin <lacht> mir auch
0: 100% sicher. Okay, dann machen wir noch ein bisschen weiter und du grinst dir ein. Ähm, ich glaube, Philipp kann nicht drauf kommen. D also Darf ich, ich
1: trotzdem was raten? Ja, du kannst raten. Das ist aber nicht Behemoth. Nee. Okay. Nicht?
0: Ich dachte, es wäre Behemoth auch. Oh, ja, oh, dann muss ich noch weitermachen hier. Okay. Oh, oh jetzt ähm, wird spannend. Ja, der, der, der gleich hat das aber ähm, thematisch also nichts mit. Äh, Kirchen anzünden oder Satanismus. Generell kann man sagen, sind die Texte aber doch schwer inspiriert von, von der Geschichte, auch von dem Land, ähm, in, aus dem sie kommen. Ähm, es gibt viel, viel über auch ja, alte Zivilisation, sage ich mal, ob das jetzt Rom ist, Nordeuropäisch, Dankeschön.
1: Achso, hast du nordeuropäisch gesagt? Okay, oder sorry. Europa, habe ich gesagt. <lacht> okay, und das habe ich ein bisschen ausgedrückt. Aber Kathonic
0: gerade. Und vor allem Githonic, äh, nur zu, äh, kurz zwischendrin, das sind unsere Freunde aus Taiwan und 87 Gründungsjahr, also ein bisschen jünger sind die schon. Ne?
1: Ja, da hast du recht. Ja, ich habe nicht nachgedacht. Okay. Okay, aber
0: Nikos, du aus. sagst geschichtliche Themen. Geschichtliche Themen, da ist okay. mal was vorbei. Ja, von, äh, weiß ich, weiß vielleicht. Ja, okay. Ja, dann, dann hau raus. Primordial. Äh, ja, selbstverständlich. Ich ah, wollte jetzt noch okay. sagen da sind keltische Einflüsse mit dabei, da wird auch mal auf Gelisch gesungen und es ist ein fantastischer Blend aus ähm, ja, klassischem äh, Black Metal mit, ähm, mit ein bisschen dummiger Würze und generell einem sehr organischen Sound. Genau, die habe ich euch mitgebracht, weil es jetzt auch die News gab, dass die auf Tour gehen im Herbst, ich habe sie letztes Jahr leider zweimal verpasst, oder bin zweimal nicht hingegangen, wo ich schon dachte, so, ach Mensch, weil früher sind wir wirklich immer hingefahren. Ähm, sie gehen war das Bremen?
2: War letztes Jahr, wer oder wann wäre wer Ja, genau, Bremen, Bremen war gewesen?
0: letztes Jahr, ähm, da bin ich nicht hin und im Herbst waren sie ja nochmal bei so einer Halloween-Special äh, Show in Hamburg. Ähm, und dieses Jahr, Ende des Jahres, gehen sie aber auf Tour mit äh, Paradise Lost äh, unter anderem und da habe ich richtig Lust drauf. Die schreiben auch gerade an neue Musik. Und ich habe die auch irgendwie jetzt zehn Monate nicht gehört. Und da dachte ich mir, bringe ich die doch heute mal mit. Und versuche vor allen Dingen aus der Vielzahl an guten Songs und Alben, Songs rauszusuchen wo ich sage, da kann man mal Leute mit so, so anfüttern. Ne? so Gerade so ein Philipp hier, ähm, der da noch nicht so wirklich Berührungspunkte mit hat. Oder kennst du einen Song, irgendwas? Nee.
1: Ja, na klar. Und zwar liebe ich von Primordial Shoulder of the God oder Shoulder of Your Gods. Äh, nee, warte. Wie heißt er noch? Also das ist auf jeden Fall eine Textzeile. ich habe den Song bei mir. in der ja, Playlist. Guck mal,
0: guck mal doch mal schnell nach.
1: Ja, das äh, mache ich einmal ganz das kurz. Das sagt
0: mir gerade nämlich nichts. Ähm, ja. Die haben dann, äh, also wie gesagt, in, in Irland gegründet, äh, Dublin. Und Death of the Gods, verzeihen Death of Sie. the Gods. Ah ja, fantastisch. fantastisch das finde ich was richtig
1: was gut, den Song. Ich liebe die akustische Gitarre am Anfang. Und wie sich das... Ganze dann ausbreitet und ich bin ja durchaus immer empfänglich für so lange Songs, die sich ganz viel Zeit dafür nehmen, sich immer weiter aufzubauen.
0: Ja. Oh, da, da hab ich, aber mehr hast du noch nicht so viel gehört, so? Denn
1: ähm, ich habe mir tatsächlich dieses Album mal angehört. Ah, ne, Redemption so, at
0: the Puritan's Hand, genau.
1: Genau, No Grave Deep Enough ist mir da in Erinnerung geblieben, Bloody okay, Dead Unbound, fand ich Ach, auch cool. Ach, da bist
0: du ja schon völlig drin in der Thematik, das ist doch ja. fantastisch. Also das ist auch mein Lieblingsalbum dem von, dem. von
2: sehr vielen Alben, ist das mein Lieblingsalbum. Ja, okay. Das ist äh, wirklich fantastisch. Ja, ich ich, ich wäre
0: auch bereit, euch live zu begleiten. So, ja. Yeah. So, da haben wir es doch oh. schon. Und ich mache mir hier tagelang <lacht> Gedanken, wie kriege ich jetzt den <lacht> Philipp auf Primordial? Er ist schon dabei, das ist doch fantastisch. Also, wir, wir ordnen das nochmal so ein bisschen ein. Ähm, die haben rumgepoltert mit der ersten mit der ersten Demo, äh, die 92 rauskam. Denn das erste Album im Rama kam 1995 äh, raus. Und das hat auch, das Originalcover ist auch so ein, ja, so mit, mit so einem Steinkreis, so ein bisschen, keltischer Druiden-Zirkel-mäßig und der erste Track ist halt auch erstmal auf, auf Gaelisch gesungen. Das setzt schon gleich einen, einen Stempel und die haben einen sehr, wie gesagt, einen sehr organischen Sound, was darauf zurückzuführen ist, dass die irgendwie so moderne Produktionsmethoden auch gar nicht, gar nicht so gern haben. Ich habe gerade erstmal wieder ein Interview gelesen von 2018 zum letzten Album, wo sie halt auch nochmal, oder wo der, wo der Sänger, der, der gute Alan, ähm, beschreibt, wie die so ein Album überhaupt aufnehmen. Ne? Man kennt das ja, also auch aus den 2000ern schon, die ganzen Death Metal Alben, die irgendwie so ein bisschen überproduziert sind, wo man sagt, ja, live klingt's, kriegen das auch nicht so hin, da wird viel mit Click Tracks gearbeitet, Metronom, da wird aus den Pro Tools wirklich alles, da wird der letzte Patch noch installiert, damit das möglichst geil klingt und live ist man dann enttäuscht und er ist aber auch wirklich, oder ich sag mal die ganze Band, die sagen sich, nö, so machen wir das nicht, wir schicken uns auch keine MP3-Files hin und her, wir, wir gehen da nicht ewig in irgendeine Demo-Phase. Wir, wir sehen uns auch mal ein paar Monate nicht, was aber auch der, in, insgesamt der Stimmung ganz, ganz zuträglich ist, weil so geht man sich auch nicht so auf die Nerven, weil das sind halt, er sagt selber, es, wir sind alles sture Iren, ja. Und dann treffen die sich, dann gehen sie in ein Studio und dann stehen die alle in einem Raum und fangen einfach an und nehmen das Ganze dann auch richtig schön mit alter Technik analog auf. Ein Zitat, was mir im Gedächtnis geblieben ist, vom Sänger ist zum Beispiel auch so, ja, mir kann hier keiner erzählen, dass irgendwie ein Drum Sound von 2018 Geiler klingt als ein Drum-Sound von 1987 oder 78, mal, er, glaube ich, ist auch egal. Auf jeden Fall, er mag das wohl alles nicht so, ja, diese ganzen ähm, neuen Produktionsmethoden. Äh, und deshalb klingt das auch so schön organisch. Und er sagt auch, das kann gern mal so ein bisschen knarziger klingen oder da schwingt mal was mit. Das muss hier nicht super perfekt und clean klingen. Aber dadurch haben die Songs, finde ich, eine unglaubliche... Dichte, es ist wahnsinnig viel los und den Sound mag ich halt auch echt gerne und der hat sich zwar nicht großartig verändert, über die ja 30 Jahre, in denen sie knapp Alben rausbringen, ähm, es ist seit 2002 so ein bisschen, seit... Ähm, Storm Before Calm klingt es ein bisschen fetter oder seit der Gathering Wildness 2005. Wenn ich mir jetzt dann das Album von 2000 anhöre, wo ich auch gleich den Track ähm, Gods to the Godless äh, raufpacken muss, da klingt das noch nicht so, so, so fett. Da, da ist das noch ein bisschen flacher so, aber klingt noch mehr so in dem Stil der ähm, Black-Metal-Alben der zweiten Welle, so Anfang der 90er, wo dieses diese, diese knarrige Gitarre war ja und auch sein sein, sein Schreien klingt dann noch so ein bisschen äh, wie die ganzen, ja, nicht wie die ganzen, aber wie die älteren Black-Metal-Sachen klingen, also da hört man es auch raus, dass da so Black-Metal-Elemente immer noch mal drin sind, aber sie gelten insgemein so als die Pagan-Metal- Vertreter, ich weiß gar nicht, ob sie selber mit dieser Bezeichnung was anfangen können, aber ja, Primordial heißt, äh, heißt ja ursprünglich und die wollen schon auch so ein bisschen die, die Fahne hochhalten, was keltische Kultur angeht und generell, was alles so vor der Christianisierung der westlichen Welt äh, so los war. Ja, und auf die gekommen sind wir 2008, äh, na Nikolas, äh, wie wir ähm, eigentlich nur Elf 80 sehen wollten, das zweite Mal. Pagan ja, metal äh, Pagan fest ne? Genau, wir waren ja zum, zum Pagan fest und kurz danach wurde das Heidenfest für, für den Winter angekündigt, da war ein Heidenspaß. Ähm, da gibt es auch ein tour das habe ich leider nicht mehr wiedergefunden, das, das gibt es aber irgendwo, irgendeine alte ja, auf irgendeiner Website schlummert das noch, aber ich kann mich noch daran erinnern, was da so stand. Sie waren auf Tour im ich November 2008 mit Fintroll unter anderem und halt auch Elfeti und das war ein spitzenmäßiger Abend. Sie haben, glaube ich, vor Fintroll gespielt und ja, ich habe mich dann da reingehört, ne? nachdem wir gerade beim, beim Paganfest draußen waren im April, habe ich mir das Album gekauft, was damals aktuell war To the Nameless Dead. Und ich dachte, ich flippe aus. Das war wieder mal einer dieser Momente, wo der erste Song kommt, ähm, Empire Falls. Und allein dieses, ähm, ja, dieses, es soll, glaube ich, Glocken, Glocken sollen es sein. Es ist so bedrohlich aufgebaut, die ganze Atmosphäre. Und dann wird da losgeschrien. Und äh, ja, wahnsinnig, wahnsinnig dicht und atmosphärisch. Äh, der Song muss auch auf jeden Fall drauf. Das ganze Album dann aufgesogen. Und wie man es dann halt immer so macht, geht man in der Diskografie rückwärts. Und dann im Winter dann auch sofort The Gathering Wilderness noch dazu gekauft wo das fantastische ähm, Song of the Tomb drauf ist und dann auch ein Song über ähm, die Hungersnot, äh, The Coffin Chips, ja, äh, die, die's, die noch gar nicht so lange her ist in, in Irland. Und das war einfach, einfach mega fett. Also und jedes Album hat was. Und spätestens als dann Redemption of the Puritan's Hand rauskam, 2011, da dachten wir auch so: Also, das ist ja alles nur gut. Also, vielleicht nicht so häufig, wo sie Alben rausbringen. Ähm, 2007 kam To the Nameless Dead und dann erst vier Jahre später äh, das, der, der Nachfolger sozusagen. Aber einfach immer gut. Mal, es geht, wie gesagt, mal langsam los. Mal ist direkt ab, ab dem ersten Takt äh, volle volle Power. Und die Songs sind im Durchschnitt schon so alle mindestens sechs, sieben Minuten lang. Also da muss man sich so ein bisschen Zeit nehmen. Anders als andere, ja, ich sag mal, Bands, wo die die noch ein bisschen höher sind auf der auf der Frickel-Skala, muss man sich aber gar nicht so stark einhören, finde ich. Also damals fiel es mir sehr, sehr leicht, in To The Nameless Dead reinzukommen. Und dann, klar, äh, gibt auch find's mal... Ich finde es auch
1: mal okay. Ich finde es auch ja. mal okay. Gerade in heutigen Zeiten, also ich... Ich kann nachvollziehen, was er meint mit modernen Produktion. Moderne Produktion, gerade im Bereich so Metalcore und des Neuen Metals, die klingen natürlich immer alle sehr fett. Man kann ihnen vorwürfen, dass sie vielleicht ein bisschen zu klinisch klingen, äh. wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich persönlich stehe da oft drauf. Natürlich ist da aber viel am Schlagzeug noch gemacht. Ne? Da sind viele Effekte drüber gelegt und, und Trigger und keine Ahnung was, um das fetter da klingen zu lassen. Ich mag das, aber sowas, was Primordial machen, ist für mich meine willkommene Abwechslung. Ich habe jetzt gerade im Hintergrund Death of the Gods nochmal laufen, weil du gerade über dich sprichst. Äh, Mann, das ist einfach, du stehst auf dem Feld, der Wind und keine Ahnung, es ist einfach, es hat was, es ja. hat einfach was.
0: Und ich mag die Schwermut, die dem einen äh, innewohnt. wohnt. Ähm, und es ist halt kein Happy, ist vielleicht kein Sommer-Metal, weil es ja halt kein Happy-Death-Metal ist, sondern wirklich schon äh, schwere Kost. Ähm, halt Bathory inspiriert, kann man deutlich sagen. Da da das, da waren die absolut Fans in ihren jungen Jahren und man, man hört das auch raus, dass das so ein bisschen auch mit so, mit Moonshell vielleicht so die legitimen Erben sind von Bathory, wobei man das auch vielleicht nicht so genau sagen kann, aber ich finde das einfach wahnsinnig gut. Der Sänger selbst, der halt auch in der ja, Öffentlichkeit in Erscheinung äh, tritt, der eigentlich für die Videos, äh, für, die, für die Interviews hauptsächlich immer zur Verfügung steht, der hat auch ganz äh, interessante Meinungen immer zu Sachen, das ist halt wirklich, er sagt das aber auch von sich selbst, er ist ein sturer alter Ire, der mit, den, mit der modernen Welt nicht so wahnsinnig viel anfangen äh, kann. Und da fällt mir jetzt wieder dieses Tour-Tagebuch ein, ähm, das war ganz witzig, der Eintrag halt aus der Markthalle 2008, wo die ganzen Bands, die kommen ja da irgendwie alle nachmittags an und ihr wisst, gegenüber ist ja der große Elektronik-Fachmarkt und dann waren die alle da und haben sich das angeguckt und er nur so, um Gottes Willen, was für ein schlimmer äh, Konsumtempel das doch ist. Also da steht er ja nicht so drauf. Und, ähm, auch was so das ganze Thema Imperialismus, Kulturimperialismus angeht, das, das äh, findet er relativ schlimm. Da packe ich jetzt auch nochmal einen Track von dem aktuellen Album Exile Among Runes äh, drauf. Äh, und zwar On Our Spiritual Deathbed packe ich drauf. Und zu diesem Song hat er nämlich gesagt, so ja, irgendwie empfindet er, dass die ganze westliche Welt irgendwie spirituell so... Nichts mehr zu bieten hat. Da ist nichts mehr los, da ist kein, keine Beziehung mehr zu der Geschichte des Landes, da ist, da ist nichts, was man irgendwie in Ehren hält. Ähm, er ist zwar nicht so der super spirituelle Typ, also der, der, der irgendwie an Supernatürliche glaubt, aber er findet irgendwie die Suche danach und irgendwie halt einen guten. Uh, Link to the Past zu haben, sozusagen, uh, ist doch eigentlich ganz schön und heutzutage sind wir halt in einer uh, ja, komplett uh, ja, kommerzialisierten Welt, alles ist so ein bisschen ähnlich und man hat keinen Wert mehr drauf auf, andere, auf unterschiedliche Sprachen oder uh, Nationen, sondern alles ist irgendwie so eine hyper uh, entwickelte Gesellschaft, die jetzt auf dem Peak ist und alles ist fantastisch, aber irgendwie ne, die Beziehung zur zum Beispiel zu der Zeit vor der Christianisierung oder wie war es früher oder so, das ist halt alles weg, wir sind jetzt alle hyperoptimiert und alles ist fantastisch, aber man hat bloß keine Beziehung mehr zu der, zu der Vergangenheit und seiner Meinung nach führt das alles dazu, dass wir als Gesellschaft auch als westliche Welt tiefer fallen werden, als je sich das jemand ausdenken kann. Also es ist schon schwerer, Kost und er macht sich da viel Gedanken und das ist dann auch schon, schon heavy und da fragt man sich natürlich so, boah, muss das alles so negativ sein und so, aber gut, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, ganz ehrlich, wie er das so alles so, so sieht oder wie seine Erfahrungen sind. Wie gesagt, er kommt aus Irland, er hat die ganzen Geschichten da mitbekommen, was da alles passiert ist und er hält das halt auch hoch, ne? wenn halt früher die, die gewaltsame Christianisierung war, was da passiert ist. Und, und er hat ja auch As Rome Burns, ist ja auch ein ganz ähm, bekannter Track. Mit Rom ist das ja auch nicht so gut ausgegangen. Oder Empire Falls, alles geht irgendwann den Bach runter und so weiter. Wie ist der mal geschichtlich Ne, so gewesen ist, ja, das ist halt, wie gesagt, kein, kein Happy Metal und er piekt da schon in manche Stellen rein, wo man sich auch mal Gedanken machen könnte, ja, und er ist halt auch kein Fan von so viel, ich sag mal, Führung von oben, so Politiker im Allgemeinen findet er da auch nicht so gut und er hat auch einen eigenen Podcast, da geht er noch viel mehr in die Details, wo ich auch sage, ja, jetzt muss man aber auch, jetzt kann man aber auch mal so ein bisschen ein paar gute Gedanken an dem Haus Europa lassen und so weiter. Jetzt kann, das kann man, man auch mal die Kirche verbrennen, äh, im Dorf lassen. Ja, also aber er ist halt, ein, er sagt das selber, er ist kein moderner Typ, er ist ein sturer alter Ire und er will das alles nicht und vielleicht ist es auch alles gar nicht so schlimm. Naja, also wie gesagt, man muss da jetzt nicht alles fantastisch finden, was er auch so in seinem Podcast sagt. Er ist, wie gesagt, da so ein bisschen hart drauf, aber ja, musikalisch finde ich es fantastisch und ich finde es schon schön. Also wenn man mal so ein bisschen zurückguckt und sich gerade so was in der, im, im Mittelalter und so los war oder was da eigentlich damals alles passiert ist, wenn er so ein paar Themen anspricht, das mag ich eigentlich schon ganz gern. Und wie gesagt, fantastische Klassiker und ich mag da eigentlich jedes Album ganz gern. Ja, das sind die Songs, die ich raufpacke noch und äh, vier Songs, weil ich dachte, ich will es nicht übertreiben und das ist ein ganz guter Querschnitt. Und ich freue mich auf die neuen Sachen, die da kommen. Wie gesagt, die sind gerade im Studio und im... Ähm, Winter dann auf Tournee und da bin ich definitiv dabei, weil er zwei Jahre verpasst und wir haben ja wirklich fantastische Roadtrips damals gemacht, um Primordial zu sehen, weil es keine Band, die jetzt wahnsinnig oft tourt. Wir haben sie gesehen halt 2008, dann nochmal 2012, da sind wir extra nach Berlin gefahren, unter anderem, um die zu gucken, da hatten die so einen Einzelgig, wirklich schönen Roadtrip auch gehabt, dahin oder wieder weg, glaube ich, ich glaube, wir waren auf dem Rückweg, sind wir dann zusammengefahren. Ähm, und äh, zuletzt haben wir sie gesehen, glaube ich, 2018 zusammen. Das war auch richtig, richtig gut.
2: Ich finde, er ist auch live eine Präsenz irgendwie. ne? Weil er hat, Manchmal trägt er halt so Klamotten, die hättest du auch irgendwie so im 19. Jahrhundert tragen können, die dann irgendwie total ehrlich und schmutzig aussehen. Das und Corpse Paint dann, was immer, ja. Corpse Paint hatte und, äh, weiß nicht, auch so die ruhigen Sachen, die er hatte so mit, bringt er mit so einer Inbrunst und so einer Atmosphäre einfach rüber, das ist äh, hat nicht auch geil, mal, ihn zu sehen live da.
1: Hat der nicht auch mal seine Klamotten extra vorher vergraben?
0: Nein, nein, nein. Nee. Das, das verwechselst du gerade äh, mit dem guten äh, Dad von Mayhem. Der hat das gemacht. Ah, ja,
1: okay, Aber wie gesagt, ja, das ist alles Ach, so ein bisschen... Sorry.
0: So ein bisschen der Blend, ne? Also er kommt aus der Zeit, er ist halt auch wahnsinnig, ja, damals noch zu, zu guten alten Tape-Trading-Zeit, ne? Da hat er halt auch Tapes getauscht mit den ganzen Bands aus, aus Skandinavien und äh, ich habe das nur mal auf, auf Instagram verfolgt, schon ein paar Jahre her, wo er als junger Typ mit, mit langen roten Haaren irgendwie bei, bei Behemoth vorne an der Bühne stand. Ähm, ich glaube, Nörgel von Behemoth hat ein altes Foto geteilt und das hat äh, der Sänger von Primordial der Alan, kommentiert und dann meinte äh, Nörgel nur so, ja, ich kann mich an so einen Ginger in der ersten Reihe ganz gut erinnern und so. Also, die kennen sich alle, ist er wahnsinnig gut vernetzt und er mag halt auch wirklich die ganzen alten, alten Sachen und wie gesagt, wie Nikolaus sagt, der hat eine wahnsinnige Präsenz, der kommt immer raus. Ähm, was ist noch sein Spruch? Muss man jetzt mal einen alten Live-Auftritt ranschmeißen oder uh, so? Also, we, we are
2: from the Republic of Ireland. Uh ja. Ja, We are Primordial ja. from the Republic of Ireland und dann geht es meistens richtig ja. los. Das, ja, äh
0: Republic of Ireland, das ist ihm, wie, wie gesagt, auch sehr wichtig. Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Der, ich weiß noch, das war damals die uh, Record Release Party sogar mehr oder weniger zu Where Greater Men Have Fallen 2014. Er kam raus, steifes Hamburger Publikum, ging erstmal nicht so ab, aber er kam da direkt raus, so We are Primordial. Uh, irgendwas mit Fucking sagt er auch noch sehr viel und so. Ja, aber der hat wahnsinnig Präsenz und geht einfach tierisch ab und uh, das ist richtig schön dichter, atmosphärischer, ja, ich sag mal, ich sag's jetzt auch, Pagan metal mit so schönen Sprenglern, so schön gewürzt mit gutem alten Black-Metal-Spirit. Und das kann man sich fantastisch anhören. Die vier Tracks packe ich jetzt rauf und ich hoffe da auf ein schönes Album, was wahrscheinlich so vielleicht Ende Q2 kommt, vielleicht auch erst im Herbst, man weiß es nicht, wegen der ganzen Vinyl-Press-Problematiken aber da kommt auf jeden Fall was und ich freue mich auf die Tour, da bin ich definitiv wieder dabei.
2: Ist das nochmal die Tracks oder?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Ich habe sie mir hier auch schon mal reingepackt. Ich parke rein als ersten Track, obwohl er später rauskam, aber egal, Empire Falls, hm. der der Opener einfach schlecht hin. Dann God's to the Godless vom 2000er Album Then Bloody Diet Unbound muss einfach rauf. Das und ist mein Lieblingssong. Unglaublich ich gut. Auch fett. Und dann noch die, die Keule gegen die so ein bisschen blutleere westliche Gesellschaft, Upon Our Spiritual Deathbed. Das haben sie auch live gespielt 2018 und ich war, ich war richtig begeistert, dass sie das gespielt haben. Ja, schönes,
1: schönes Zeug. Ich bin gespannt, ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Wie gesagt, das eine Album, ähm, was ich kenne, hat mir wirklich gut gefallen. Ich muss da in Sturm für sein, ich mag das nicht immer, aber das ist mhm. bei Musik ja nicht immer so. Ne, Mal hörst du das, mal hörst du das. Und ähm, ich freue mich drauf, mir die noch weiter näher zu bringen. Ja, ja Cool, dass du irgendwie... die aufgebracht hast heute.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe sie ja irgendwie zehn Monate nicht gehört und jetzt letztens irgendwie, oh geil, die kommen auf Tour, erstmal wieder reingehört und so, oh Mensch, einfach. Mh. Ich habe doch das letzte Album viel zu wenig gehört. Irgendwie ist halt auch schon wieder fünf Jahre alt, aber oh, einfach schön. Das ja, vor mag allem
1: ich. Würde ich mich freuen, wenn wir es tatsächlich zu dritt schaffen, da aufs Konzert zu gehen. Ja, ja. Um, da, wo wir beim Thema Konzerte sind, da hat Nicolas das jetzt auch noch ein bisschen was mitgebracht.
2: Genau, und thematisch auch nicht so weit weg. Ähm, genau, ich hatte ja schon angekündigt, dass ich zu Soulstuff hier wollte. Ähm, Kurzer Abriss, die kommen ja aus Island. Stilistisch sagt man, dass sie so bei Black Metal gestartet haben oder ich sag mal so, Bisschen Black Metal, so ein bisschen punkig, so ein bisschen schraddelig erklang das erste Album. Und jetzt würde ich sagen so gute interessante Rockmusik beziehungsweise vielleicht so Richtung Post irgendwas. Ähm, aber immer es sind nicht so nicht so schwer wie Primordial. Ne, es ist so 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 ein bisschen eher Easy Listening. Die letzten Alben sind auch ein bisschen bisschen ruhiger gewesen und ähm, mhm. Genau, bei denen war ich aber. Ähm, genau, die haben zusammen mit Katatonia gespielt. Ähm, genau, es gab oh, eine, nice. ein, eine Vorband aus den USA, die hießen Somm, Auch so eher so Post-Rock äh, mit der soften Gesang. Ähm, passte aber musikalstilisch ganz gut rein. Und dann haben halt schon äh, Soulster 4 gespielt. Ähm, und, ähm. Die war, schon, war schon klasse. Also auch wenn die wenn die Songs auf den Alben ruhig sind, haben die Live so eine Dichte und so ein, so ein ja sowas Stoner-Dreckiges und ähm, haben einfach geschockt. Und die sehen ja auch immer lustig aus. Ne? Wir haben den Bassisten mit seinen lustigen Zöpfen, er hat irgendwie fünf Zöpfe, dann eine dicke Sonnenbrille und einen Hut auf. Der normale Gitarrist, der andere, hat da auch einen Hut auf, also sie sehen aus wie so isländische Cowboys, <lacht> die ihr Ding runterspielen. Sehr, sehr lässig. Ähm. Der Sänger war auch sehr sehr geil drauf, ist ständig in den Graben gesprungen und äh, hat das Publikum angetatscht und war ein bisschen flirty und hat echt also, Kontakt gesucht. Und äh, ist dann auch ähm, bei einem Song, ist er, ist er auf den Tresen geklettert, also im Club war, war so ein langgezogener Tresen, der sich durch den ganzen Club zog und äh, sich das Kabel zurechtgelegt und ist da bis bis ins Tresenende gelaufen und hat dabei gesungen. Also, das war schon sehr, sehr geil.
1: Also ich muss sagen, wenn ich mir die Bilder so angucke auf dem Bild, sehen die anders aus als die Musik, die ich von denen kenne. Die, die, die Ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie so Kid Rock in Hertha. Okay. Ja, ich, jetzt ich weiß, was du meinst. Aber vom Aussehen. <lacht> Mann, nein, so war das nicht gemeint. Das Kid Rock ist ein... Okay. Ich weiß, was du meinst. Es sieht so ein bisschen mehr, weißt du, nach so südstarken Country Rock aus. So, wenn also sie da mit ihren, mit ihren die Hüten und Cowboys. Ja. Ja. Und ich kenne ja, ich glaube, ich kenne ein, zwei Songs von denen. Ich kenne auf jeden Fall Otter. Da geht auch irgendwie 80 Minuten. Ähm, <lacht> ja, und wo auch sehr viel ruhig ist und sehr also das treibt so vor sich hin. Ich hätte damit jetzt, ich dachte, die sehen alle ein bisschen mystischer aus, weißt du. Es gibt ja Leute, die verkörpern das dann auch so. Äh, ja, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber ich habe die gerade gesehen und dachte, hä? Ja.
0: <lacht> ähm, ja. Ich würde auch ein paar Songs draufpacken. Auf jeden Fall. Ist genau die Jahreszeit. Gerade
2: für Leute, wie die sagen, vielleicht sind die neueren Alben, vielleicht ist das uns gesanglich ein bisschen zu weinerlich oder zu ruhig oder so. Packe ich nochmal, packe ich ein echtes Brett drauf. Und zwar vom, äh, von meinem Lieblingsalbum Masterpiece of Bitterness. Ach was. Packe ich drauf. Blood Soaked Velvet. Und das haben sie auch live gespielt. Das war der einzige Song vom Album, das, was sie live gespielt haben. Und das ist so, er keift richtig. Ne? Er keift, das Schlagzeug prügelt durch und ähm, das ist eine der kürzeren äh, Lieder von dem Album. Er geht nur fünf Minuten. Zu dem Song gibt es auch ein Musikvideo. Aber auf jeden Fall, um mal, wenn man ein bisschen, bisschen mehr Metal möchte und ein bisschen, bisschen lauter, dann kann ich den Song auf jeden Fall empfehlen der landet drauf, der war auch live mega geil. Ähm, genau. Und ansonsten, wäre mehr mag, äh,
0: Masterpiece of Bitterness, ja. Oh, wie siehst du es im Album, Nikolas? Ja, das, da sind sie ja noch sehr, also die sind so ähnlich wie Primordial halt geprägt, wobei die sind, glaube ich, ja, die gibt es noch nicht, ich glaube, die sind zehn Jahre jünger insgesamt, also von, von auch den Album-Veröffentlichungen. Aber die haben halt auch noch diesen äh, Black-Metal-Vibes so ein bisschen drin, das hört man gerade auf Masterpiece of Bitterness raus. Mm. Ich finde ja fantastisch Köln, was, was kalt heißt, ja. glaube ich. Und das ist richtig gut. Und da ist, glaube ich, da ist eigentlich alles drauf, alles drauf, was du, ähm, was du von denen hören musst. Äh, obwohl die neueren Alben auch gut sind. Das Album ist von 2009, also hat schon ein bisschen Zeit auf dem Buckel. Die haben wir auch auf einem Parganfest kennengelernt. Tatsächlich, da haben die halt auch nur drei Songs gespielt, weil, ne, lange Echt? Songs. Ja, ja, die haben wir relativ früh gesehen. Ich müsste mal raussuchen, welches Jahr. Nee, ich kann dir sagen, welches Jahr. Ist doch easy, 2011 haben wir die gesehen hm. bei dem Parganfest. Da weiß, warst du auch noch dabei, glaube ich, doch, doch.
2: Ich weiß, dass äh, wir sie, wir sind extra zu Long Distance Calling oder so. Ja, genau. Und da war, waren die genau. Vorband auch. Ja, und genau. da sind wir extra
0: wegen denen sind wir dahin gefahren, das weiß genau. ich
1: noch. Long Distance Calling kenne ich noch als, als äh, rein instrumentale Band.
0: Ja, sind sie jetzt auch ja, mittlerweile auch. wieder?
1: Ja, den ja. Sänger fand ich auch nicht so passend, muss ich sagen.
0: Oh, die sind auch super, <lacht> ich glaube ich auch, 2011. Ich ja, Necrologue ist, ist ein irrer Song von Köln, geht um einen Freund, Freund von ihnen, der, der früh gestorben ist und das ist auch richtig trauriges Zeug. Ähm, Swartier Sander ist so sehr experimentell. Um, das ist Fjahr ja natürlich der der Übertrack, die Mega-Hit-Single, den, den liebe ich auch. Haben sie Und, natürlich auch
2: gespielt, ja. Ja, ah, der,
0: der ist richtig gut. Ah, nee, ja, genau. Es gibt noch ein Album vor Masterpiece of Wilderness, Das ist hier bei Spotify nur äh, mit Veröffentlichungsdatum 2013, was natürlich nicht stimmt. In Blood and Spirit. Das ist noch richtiges Gerumpel. Aber man mhm. hört da auch schon raus, wohin die Reise geht. Die haben halt auch dann ähm, sehr viel ja, Keltisch ist es ja nicht, aber auch so Themen von, von früher, sag ich mal, ist halt alles auf, oder das meiste auf Isländisch, verstehst halt nichts, aber ist halt sehr atmosphärisch. Und der Sänger neigt dazu, teilweise richtig cheesy Texte zu machen. Das ist wahrscheinlich im Isländischen, ist das für viele sehr cheesy, aber wenn er halt mal auf Englisch textet, dann denkst du so, boah, das, das muss vielleicht gar nicht so sein. Ähm, her Fall vom Grace, jetzt vom aktuellen Album, das ist dann nicht so, aber auch das auf dem aktuellen Album ist, glaube ich, Track, Track 8 und 7 und Till Molder, Track 6. Das ist auch noch so ein bisschen härter, glaube ich. Ähm, aber teilweise hat er auch so 80er-Jahre-Spirit, den er da in die Musik packt. Also es ist schon sehr abwechslungsreich. Und der Titel ist auch merkwürdig vom aktuellen Album Endless Twilight of Codependent Love. Da ist wohl auch beziehungstechnisch einiges okay. einiges gelaufen. Ja. Ähm, ja, die sind halt auch super atmosphärisch und cool. Ich, ich bin ja. fast drauf und dran, da auch hinzugehen in Hamburg. Ist nicht erst am 22.02. in Hamburg, aber ach,
1: also ich muss sagen, ich habe mich jetzt kurz ein bisschen durchgeklickt, nach dem, was ihr so erzählt habt. Ich, wie gesagt, ich kenne ja den Song Otter ähm, und habe mir jetzt verschiedenste Sachen angehört. Jeder Song war gerade anders. Also der eine war ein bisschen Black-Metal-lastig, der war jetzt sehr ruhig. Ein Song war, klang so ein bisschen stoner. Dann habe ich kurz bei diesem Necrolog durchgeklickt, das Solo hinten klingt wie Pink
0: Floyd. Mm. Also, da aber,
1: also Da ist viel verschiedenes los bei denen. Ja,
0: da ist einiges los. Wie gesagt, ich empfehle auf jeden Fall Köln komplett zu hören. Ähm, aber eigentlich kann man auch alles hören. Also wie gesagt, das 2017er Album Bär, das geht halt so 80 style los und du denkst so, hä, was denn, was denn hier los ist? Sind wir hier bei Island Pop der 80er angekommen? Pop-Rock. Aber dann nimmt das halt auch schon wieder einen Dreh. Und wie gesagt, die Songs sind auch alle länger. Also es gibt mal die 5-Minuten-Marke, aber eigentlich sind wir so bei 8-7 Minuten locker. Also man muss da dann schon auch wieder ein bisschen Willen mitbringen, aber ich fand es auch nicht schwer, da reinzukommen tatsächlich. Auch damals nicht, weil es gibt die paar Songs, die hucken sofort und dann beim zweiten... Also es ist immer noch was zu entdecken auch. Und das finde ich sehr schön.
2: Ja, eine Mischung aus progressiven Sachen, die man wirklich oft hören kann und dann plötzlich auch so eine Ketchum-Melodie Ash äh, Ash Ketchum? Die,
0: ja. Also cool. ja.
2: <lacht> die dann irgendwie huckt sowas. sehr, sehr cool.
0: Und wie waren Katatonia? Die habe ich selbst noch nie live gesehen.
2: Die waren auch richtig geil. Die haben halt danach gespielt dann. Ähm, ich hatte Katatoni immer so nebenbei gehört und so, aber die waren live großartig. Am Anfang haben sie den Sound ein bisschen verkackt, weil die beiden anderen Bands hatten am Anfang einen perfekten Sound. Da brauchten sie zwei Songs, bis sie das eingestimmt haben, aber die waren geil. Man äh, Nochmal zum Thema Frisuren und Haaren Podcast. Ich habe das ganze <lacht> Konzert über das Gesicht des Sängers nicht gesehen. Er sah aus wie äh, das Mädchen bei The Ring, die die ganzen Haare im Gesicht hat. Ich habe nur schwarze Haare komplett gesehen Sänger. Das war ein bisschen witzig. Aber sie haben, die waren klasse. Wir haben, äh, My Twin war natürlich großartig als als deren äh, Hitsingle oh ja, mal den, so. Den mag ich auch gerne. Aber die sind dann auch von der Bühne, haben sich nochmal ähm, als Zugabe auf die Bühne rufen lassen, haben dann nochmal drei, vier Dinger gespielt und äh, das war schon, war schon richtig cool. Ich pack auch drauf. Von denen packe ich noch mal ein Song drauf. Old Heart Falls packe ich drauf. Hm. Einfach mal
1: noch mal Bin gespannt. Ich, also ich muss sagen, heute wird das für mich, um, um mir eure Songs an. es wird richtig viel Neues für mich.
0: war oh, das ist diese schön. Folge. Ja, ja, ich freue freu mich aufs Hören. Katatonia ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich da die nie so viel irgendwie gehört habe. Aber die sind eigentlich richtig stark. Und die kommen ja eigentlich kommen die auch aus so einer Death Metal Ecke. Ja. Und Witzigerweise hat das auch gerade der, der Alan von Primordial in einem, in einem Interview gesagt. Das Interview ist schon ein bisschen älter, aber dann nimmt er, er nimmt auch mal gerne Bezug auf Bands und was die so machen und wie das bei denen so ist, um dann dann einen Vergleich herzustellen, wie das bei Primordial so läuft. Und er sagt auch: Ja, Death Metal, normale Death Metal ist irgendwie alles, oder ist vieles gerade so ein bisschen gleichförmig und meh. Und man muss als Band, die schon sehr lange dabei ist, ähm, entweder wollen die Leute nur die alten Klassiker hören und keiner braucht ein neues Album von, jetzt sage ich mal, von, von, was hat er gesagt, Die halt oder so, die Leute wollen eh nur den einen Kram hören. Oder man findet halt einen Kniff und macht irgendwie ein bisschen was anderes, wenn man natürlich da auch Bock zu hat, damit das noch authentisch ist. Und da hat er Katatonia ja genannt als Band, die da irgendwie einen guten Dreh gefunden haben und die die immer noch halt ähm, wichtige oder Musik rausbringen, äh, auf die die Leute Bock haben. Ne? Und immer noch, ich sag mal, neue Klassiker dazukommen. Im Vergleich zu Primordial, wo er halt auch sagt, keiner will bei uns die alten Songs hören irgendwie. Bei uns ist alles ganz anders. Da, da wollen die Leute nur den also den neueren Kram, weil die sehr spät halt auch erst Erfolg gehabt haben und so. Ja. Aber die mag ich auch sehr gerne. Und wie gesagt, ich bin auch mit mir am Hadern, ob ich da hingehe am 22. in Hamburg. Ich hätte eigentlich ein bisschen Bock. Ja, mal gucken. Also ja. sagst du, es
1: war eine durchaus positive Konzerterfahrung letzten Freitag.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich dachte erst, dass ich krank wäre. Ich hatte ähm, hm. eigentlich sollten halt meine Schwiegereltern auch noch mit, aber sie sind auch krank geworden, konnten ihre Karten hm. dann noch abgeben. Und äh, genau meine Schwiegereltern, das wäre auch ein Erlebnis für sie gewesen, weil die gehen eigentlich nicht auf Metal-Konzerte so, aber sie waren okay. irgendwie <lacht> gehuckt durch Soulstar 4 Ja. und hätten wir die mitgenommen... Start. Und ich dachte auch so, oh nee. Und dann habe ich mich aber vorher noch mal richtig schön heißes Bad und dabei noch heißen Tee trinken. Und danach ging es mir so gut, dass ich auf jeden Fall das Konzert richtig äh, richtig durch den, äh, durchgestanden habe. Wir standen auch dritte, dritte vierte Reihe oder so. Wir sind gleich bei einer ist rein und im Club hat sich das irgendwie noch verteilt. Und irgendwie standen die ja. Leute, und meisten standen irgendwie gefühlt hinten an der Bar, sodass wir ganz nach vorne gehen konnten und standen auch die ganze Zeit ja. vorne. Das war das sehr, sehr entspannt.
1: Sind ja bei, sind ja auch durchaus, glaube ich, Songs bei, die jetzt nicht unbedingt so zum, zum Moschen oder so einladen, sondern eher zum Zuhören und ja, stimmt. dabei ein Getränk trinken. Ja, ähm,
2: Publikum war auch gemischt bis, wie sagen wir so, älteres Publikum, also diese <lacht> die jungen dynamischen Kerle, die gerne irgendwie sich rumschubsen, die waren, die waren mhm. damit nicht, ne? das
1: ist, äh, Also das perfekte Konzert für Nikolas eigentlich.
0: <lacht> ja, da muss ich jetzt noch aufpassen, ehrlich gesagt, weil ich habe ich hab ja in zwei Wochen, ne, geht es richtig los und ich fange jetzt endlich mal Wo an, bist du da denn? einzuhören Whoa, a Trivium und Heaven shall burn. Ja. Ja. Mit Obituary und Malevolence vorneweg. Äh, die habe ich mir jetzt schon reingezogen und es gibt jetzt auch die Setlist aus Deutschland. Das ist ja so ein bisschen umgedreht in Trivium, äh, in Trivium, in ähm, UK Headline Trivium. Und spielen ja natürlich ein bisschen anders als wenn äh, Hemchel Burn Headliner ist und glaube ich auf jeden Fall Headliner in den in, bei den deutschen Shows und jetzt habe ich mal so eine komplett Setlist äh, mir gebastelt von allen vier Bands und hui, hui, da wird aber die Sporthalle beben ja, und ich habe ich, ich habe mir pünktlich gestern ähm, ich glaube den Zein, äh, den kleinen C gebrochen
1: was ich ja. hast du noch gar nicht erzählt. Wie ist denn das passiert?
0: Ja, ich, kennst du doch. Samstagmittag, man ist beschwingt. Man will noch so Sachen im Haushalt erledigen. Beschwingt und oder beschwipst? Beschwingt. Und dann so. rennt man ein bisschen zu euphorisch oh, ins ist, Schlafzimmer. Oh,
1: nein, es tut beim Zuhören schon weh. Oh.
0: Ja, das war, das war, das war doof. Um, oh, oh, nee. Und, und ich denke jetzt natürlich oh, an, meine, an meine Füße, wie so häufig, äh, auch bei diesem Konzert. Und da müssen wir mal gucken, ganz ehrlich, wo wir da stehen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, das sind ja alle Sympathieträger da auf der, auf der Bühne mhm. von, von Trivium und Heaven Shall Burn. Und Heaven Shall Burn will ich in die sehr gemischte Setlist reinhören. Da habe ich richtig, äh, richtig Lust drauf. Das ist in zwei Wochen leider ein bisschen ungünstig, weil den Tag davor kommt natürlich das Inflames-Album raus. Also da gibt es viel Musik jetzt die nächste Zeit. Mhm. Und dann treffen wir uns auch schon wieder in zwei Wochen und machen dann schönes Track-by-Track Track vom neuen Inflames-Album. Und ich glaube ein, zwei Überraschungen sind da noch. Mhm. Ich, und also da ich freue mich da, da mega aus. drauf,
1: ich freue mich da so mega drauf. Da werden wir vermutlich die 60 Minuten auch nicht ganz halten werden. Äh, das ist aber egal bei der Folge bei meinem Absolut. Album, also bei dem Album, da werde ich mich auch ganz in Ruhe mit einhören und beschäftigen. Ähm, und ja, das war auf jeden Fall eine gute Überleitung, wo wir jetzt schon sagen können, worüber wir als äh, und nächstes natürlich sprechen.
0: Albright, wenn es da Neuigkeiten gibt. Ich bin gespannt. Da bin ich dann auch gespannt. Ich, ich bin gespannt. Ich glaube, da wird schon was passieren in den nächsten zwei Wochen. Und wahrscheinlich wird es keine großen Überraschungen geben, aber ich freue mich, wenn es stattfindet und da ein paar Bands sind, auf die man Bock hat, dann bin ich auch wieder dabei.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich. Ich freue mich auch, mir das alles anzuhören, was ihr mir heute so empfohlen habt, weil das Dinge sind, die ich sonst nicht so höre. Und ich habe da aber Bock drauf, gerade wenn ich so rausgucke und alles ist grau. Richtig. Ähm, ja, wir waren irgendwie, also, das war ein Feier heute. Die Zeit ist vorbeigegangen wie im Loom. Eine Stunde reden wir jetzt.
0: Hast du noch einen Tipp der Woche für uns? Ich
1: habe ich hab für euch noch einen Tipp der Woche. Da bewegen wir uns jetzt stilistisch wieder ein bisschen mehr in, in, in meine Richtung. Ich weiß aber, dass ihr die auch mögt. Ähm, und zwar ein bisschen, bisschen verspätet sozusagen. Letztes Jahr haben nämlich A Day to Remember noch eine Single rausgebracht. Und die nennt sich Miracle. Und die möchte ich euch gerne empfehlen. Es ähm, finde ich, ich war ja früher ein bisschen zwiegespalten, weil ich den Gesang manchmal ein bisschen weich gespielt finde. Aber irgendwie mag ich es denn doch weil die auch geile Melodien haben und der Song ist auch richtig knackig, vor allem der Breakdown ist richtig so, bam, meine Junge, fette Backpfeife. Ähm, ja, den möchte ich euch noch in die, in die Liste packen.
0: Oh, cool. Da hören wir doch mal rein.
1: Ja, habt ihr noch was oder sagt ihr, ihr, ihr habt ausreichend äh, die Playlist mit Songs heute befruchtet? <lacht>
2: Ich würde glaube ich noch einen von Souls of Sophia reinpacken. Ja, Den haben kommen. sie jetzt nicht live gespielt, aber der ist vom neuesten Album Endless 200 of Codependent. Co Codependent. Co <lacht> äh, genau, das Album ist sehr ruhig, aber der Song ist lauter. Er heißt Dionysus. Warum muss ich äh, bei, bei dem Songtitel an dich denken, Philipp?
1: <lacht> <lacht> oh, düstere Kapitel, düstere Kapitel. Den packe ich drauf. Ja, jo. das ist ein Insider.
0: Ja, und noch eine kleine erste, Vorschau.
1: Erste eigene Band.
0: Anfang März und Ende März kommt jeweils ein Album raus von auch Bands, jeweils einer Band, also zwei Bands, Himmels Willen, die auch so ein bisschen den Black Metal Einschlag haben, auch ein bisschen längere Songs haben. Die Bands werde ich denn, da werde ich die Gelegenheit beim Shop verpacken und im Zusammenhang mit der Albumveröffentlichung euch die Bands da auch nochmal näher bringen. Da kommt auch noch ganz verrücktes Zeug. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Es war wieder wunderschön mit euch an diesem grauen, aber dennoch irgendwie, wenn man drin ist, gemütlichen Sonntag. Äh, ich werde jetzt gleich jemand Schluss auf die Couch gehen und heute nicht mehr viel tun. Aha. Ähm, ich wünsche euch noch ein wundervolles Wochenende. Sage Tschüss. Ich feiere übrigens, dass du eine Command Conquer auf aufhast. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ähm, auch wenn ja, ich man, mein muss Team...
0: man muss vorbereitet sein. <lacht>
1: <oder>? <lacht> ich war mein Team GDI, aber okay. Ähm, ja, bleibt hart. Schönes Wochenende und ich freue mich auf zwei Wochen im Flames-Abo. Also. Yippie!
2: Ciao, bleibt Tschüss. hart. Ciao.